0: dass du dabei bist beim Podcast Body, Mind and Spirit. Hier gibt es Themen, die dich persönlich weiterbringen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe einen Gast wirklich persönlich vor mir sitzen. Und zwar einen ganz, ganz, ganz Bekannten, der schon wirklich zigtausend Jahre im Fernsehgeschäft und im Radiogeschäft ist. <lacht> und und ich, ganz
1: alt ist. Ganz <lacht> das hast alt. du jetzt gesagt. Ja.
0: Und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, Carlo von
1: Tiedemann. Ich freue mich sehr, dass ich bei dir bin. Ich bin sehr gespannt darauf, weil... Du hast mich so nett eingeladen, auch so spannend eingeladen. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber ich weiß genau, es wird fröhlich.
0: Und äh, ich freue mich natürlich, dass du auf alles, alles nicht vorbereitet bist. Null.
1: Und Aber ich mein, das, dafür bin ich auch bekannt mit meinen jetzt schon biblischen 76 Jahren. Ich glaube, ich habe mich in meinem Berufsleben nächstes Jahr 50 Jahre beim NDR noch nie intensiv auf irgendwas vorbereiten müssen, ja ganz früher mal bei irgendwelchen politischen Interviews, die ich aber nie mochte, wo man eben die Fakten ein bisschen in der Hinterhand jonglieren musste. Aber sonst bin ich ein Bauchmensch und ab dafür, komm, lass uns anfangen und zack, wunderbar.
0: Du hast ja eben gerade schon gesagt, ich wollte dich auch sofort fragen, du bist 76 Jahre ja. alt. Was macht dieses Alter mit dir?
1: Du, indem ich mich wie ein 76er fühle, aber wie ein Junggebliebener und bin geistig, körperlich. Ich bin gut dabei. Also die Ärzte sagen, ich habe ja eine Zeit gehabt, über die wir vielleicht reden, die nicht so fröhlich war. Also im Prinzip hätte ich allen Grund wirklich keuchen, mich das Leben zu schleppen. Aber ich bin kerngesund und habe einen ungeheuren Spaß am Leben. Ich habe schon lange, ich sage mal etwas Philosophisches, was mir gerade einfällt in diesem kruden Kopf, schon lange die Mitte in mir selbst gefunden. Ich bin zufrieden mit mir selbst, mit dem Leben, das mich umgibt und äh, bin kein Suchender mehr, sondern schon lange, lange ein Angekommener. Und das äh, ist ein schönes Gefühl.
0: Und vor allem strahlst du das ja aus. Wir sind ja, was ich ja auch erzählen darf, wir sind ja Kollegen. Ich Richtig. darf manchmal bei dir im Studio stehen, Karlo von Tiedemann moderiert und ich darf da mal Wetter viel spielen. Darf,
1: du bist eine vollwertige, <lacht> absolut geile Kraft, hallo.
0: Und es macht ja Spaß mit dir, weil du bist zwar 76, aber du bist nicht... Ein Mensch, der eine Generation sozusagen einordnet in irgendwas, sondern du bist ja, ja. jemand, der mit jedem gleichberechtigt umgeht. Also ja. egal, ob 76, ob 16, ob 26, 36. Wie schaffst du das wirklich, mit jedem gleich zu sprechen und nie sozusagen den Finger zu heben und zu sagen, du, 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 du? Weil ich bin weise und ich habe schon alles hinter mir und du könntest noch viel von mir lernen.
1: Du hast mir Stichwort gegeben, eben in ich muss keinem mehr was beweisen. Das ist, glaube ich, ein sehr schönes Gefühl, das ich für mich in Anspruch nehmen darf. Ich habe äh, wunderschöne Sachen gebaut. Ich habe Riesenscheiße gebaut. Ich kenne das Leben wirklich so, wie man es eigentlich nicht kennenlernen dürfte. Ich habe es getan. Und ich habe mir eben Wünsche und Träume erfüllt. Es gibt für mich eigentlich nur den Mensch. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt hier, obwohl du gerade danach gefragt hast, ich haue mal richtig auf die Kacke, am 22. nächsten Dienstag bekomme ich die Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland dafür, dass ich eben mich nebenbei für Menschen engagiere und zwar seit zwei Jahrzehnten, die keine Lobby haben und die Aufmerksamkeit brauchen und die einfach auch mal, glaube ich, in ein paar Augen gucken müssten, sollten, von denen sie wissen, der hört mir zu und der will mir helfen, ob er mir letztendlich helfen kann, weiß ich nicht, aber der ist bei mir, ist ganz wichtig.
0: Das ist schön, dass du das ansprichst, darauf hätte ich dich natürlich auch nochmal Na, gefragt. Ja, ich hoffe. Das Tolle, oder beziehungsweise ist es schön, dass du es ansprichst, weil viele wissen das gar nicht, viele wissen gar nicht, dass du das machst, dass hm. du, ich sag mal, armen Menschen, hilfsbedürftigen Menschen hilfst und das nicht erst seit gestern schon, sondern du machst das schon seit zig Jahren. Ja,
1: seit äh, roundabout, ja, 15 Jahren, vielleicht sogar noch länger, ich habe auch so meine Kinder, ich habe hier vier Kinder, du merkst es eben, zählen, ein, zwei, drei, vier. ich habe vier Kinder zwischen 17 und fast 40 und bin ein ganz schlechter Vater, was Autorität angeht, aber ich bin ein guter, ein sehr guter Papi, das weiß ich, weil meine Kinder wissen, mit allem, 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 Gott sei Dank hat keines, der viel davon Gebrauch gemacht bisher, wenn mal was ganz Furchtbares passiert, was ich persönlich verzapft habe, kann ich mit zu Papa kommen. Ich bin der große Verzeiher in der Familie und ein Weicher, wenn es um die Erziehung geht oder irgendwelche Richtungen angeben, das überlasse ich meiner Frau, meiner aktuellen Frau, die meine letzte in meinem Leben ist. Meine beiden anderen Frauen, mit denen ich, denen ich sehr viel Dreck zugemutet habe, auch darauf, wenn wir zu sprechen kommen, ja. haben immer auch gewusst, dass ich letztendlich einer bin, der ihnen das Held überlässt. Aber eines ist wichtig. Du musst Vertrauen haben. Vertrauen ist die Basis, ich glaube, aller Lebenswerte, weil auf Vertrauen baut sich Liebe auf und auf Vertrauen baut sich Freundschaft auf und auf Vertrauen baut sich die Zukunft auf und Vertrauen, zu mir kann man Vertrauen haben. Eine Zeit lang hätte ich diesen Satz mit Einschränkung gesagt, aber jetzt kann man zu mir Vertrauen haben, gerade was meine Kinder geht. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig. Wie war die Frage gesagt?
0: <lacht> das habe ich jetzt auch vergessen, weil ich dir so zugehört habe, so gespannt. Und ich habe natürlich zwischen den, Zeilen, zwischen den Zeilen natürlich auch gehört, weil du erzählt hast, du hattest vier Frauen, mit denen du verheiratet warst, glaube ich. Nein, nein, Drei? Nein
1: nein. Ich, äh, nein, nein. ich war einmal verheiratet äh, mit meiner geliebten Dodo, die jetzt äh, die Mutter meiner fast 40-jährigen Theresa ist. Und dann hatte ich meine geliebte Anja, die... Die Mama meiner geliebten Lisa ist, die jetzt gerade zu meinem 77. Geburtstag im Oktober dieses Jahres äh, zum ersten Mal Mama wird. Und dann habe ich mit meiner jetzigen Julia, mit der ich seit 20 Jahren unendlich glücklich bin, mein Nikolas 20 Jahre und meine Victoria 17 Jahre.
0: Und du hast ja vorhin auch nochmal angerissen, das will ich natürlich auch nochmal erwähnen, dass du nicht immer der tolle, liebe Carlo warst und ein bisschen Dreck am Stecken hattest, hast du ja selbst gesagt.
1: Ein bisschen, ein bisschen ist zu untertrieben, wie mir ich habe. Bis heute ist das eine Frage, die mich bewegt. Und ich möchte sagen, eigentlich fast täglich bewegt. Weil diese Frage ist unbeantwortet. Und ich frage mich, warum ich mir selbst diese Frage nicht beantworten kann. Ich hatte eine Riesenshow im ZDF, wurde als der zweite Gottschalk gehandelt. Das war Anfang, Mitte der 80er Jahre hatte meine Theresa, die sechs war, eine fantastische Wohnung, zwei Autos und habe alles wegen einer heroinabhängigen Hure in den Sand gesetzt. In diesem Fall ist Hure kein Schimpfwort, sondern eine, man kann auch sagen Prostituierte oder eben Sexualarbeiterin. Sie hatte als Hure gearbeitet, ich war ihr vom Sexuellen her abhängig und sie hat mich auf all das gebracht, was angeblich schön macht. Und schön ist, ich habe nicht eine Droge ausgelassen. Bis auf LSD wow. habe ich alles genommen. War jahrelang auf Kokain, schwerst und äh, alkoholabhängig. Äh, Nikotinabhängig, sexabhängig. Ich war Spieler.
0: Ich was hab, warst du nicht?
1: Was war ich nicht? Ich weiß nicht. Ich war nicht der normale Mensch, der ich mal war. Ich war in einem Teufelskreis und weiß nicht wie diese Frau, die mich von Anfang an belogen hat und ich bin ihr nicht böse. Mhm. Weil wer auf Age ist, ist krank, schwerstkrank und benutzt alle Mittel und Wege, an den Stoff zu kommen und da war ich ihr Instrument und sie hat mich jahrelang gemolken. Habe ich zu spät gemerkt oder war schon zu spät, da war ich mittendrin. Jetzt kommt aber nach dem Elend der Stolz, ich habe ohne die Hilfe von Therapeuten oder Fachärzten es geschafft, von diesem Teufelzeug herunterzukommen. Wie hast du das geschafft, ich, äh, Carlo? Ich weiß es bis heute nicht. Ich wollte es. Ich wollte wieder gesund werden und habe einen solchen, eine solche Abscheu gehabt. Ich will nicht sagen, vielleicht sogar habe ich mich gehasst. Grund genug hätte ich gehabt. Ich habe den schieren Hass Gott sei Dank nie kennengelernt. Ich weiß, dass es ihn gibt. Aber ich habe sonst eben alle Abhängigkeiten kennengelernt, die es leider gibt. Und äh, bei mir hat der Teufel Regie geführt. Ähm, ich habe aufgehört, von heute auf morgen zu koksen. Das ist ein Wahnsinn. Ich war bei ein oder zwei Gramm am Tag locker. Hamm. Ich habe aufgehört, meine vier oder fünf, fünf Flaschen Wodka im Monat, äh, in der Woche zu trinken. Ich habe dann sehr viel später aufgehört zu rauchen. Ich bin absolut clean, absolut gesund. Toll,
0: toll. Äh, das ist
1: der, ja, das ist aber auch das, worum wir, worüber wir eben redeten, ähm, warum ich mit 76 so fantastisch drauf bin, mhm. was ich meinem Körper für Peitschen liebe und Narben angetan habe. Und Bei Narbe fällt mir ein, ich kann mit dir locker darüber reden, ich war mal ein großer, großer Fan und habe alles verschlungen, was Lao Tse, der große Philosoph, geschrieben hat, uns mitgegeben hat für die Welt, ein Strick, der reißt, du kannst den Knoten, aber der Knoten bleibt. Ich habe einige Knoten, mit denen lebe ich aber. Aber das ist schon, ich bin wirklich sehr, zudem bin ich ein tiefgläubiger Mensch immer gewesen. Und der, der liebe Gott hat da, ich glaube, er hat mich mal von alleine gelassen und hat mal gesehen, wie kommt der ohne mich klar. Und das ging so in die Hose. Aber ich habe ganz schön zu ihm zurückgefunden und bin sehr dankbar.
0: Das ist eine wirklich Wahnsinnsgeschichte, die du da erzählst, Carlo. Und wenn du von Knoten sprichst, gibt es natürlich Menschen, die du auf dieser Strecke wahrscheinlich auch verletzt hast. Ohne Ende. Wie hast du mit diesen Menschen heute Kontakt bzw. ist dir bewusst gewesen, dass du sie verletzt hast und hast das wieder zurechtgebogen?
1: Natürlich war es mir bewusst. Das ist ja das eigentliche Verbrechen, das ich begangen habe. Ich will von mir überhaupt gar nicht reden, weil, weil das wäre weinerlich und würde nicht zu mir passen. Ich habe anderen die Schmerzen zugefügt, meinen beiden Ex-Frauen und meinen beiden älteren Kindern. Das Internet vergisst nicht. Äh, heute steht, wenn du Carlo googelst, äh, drin, äh, war Drogenabhängig und Alkoholabhängig. Äh, da muss ich sagen, äh, dieses verdammte Internet, aber das gehört zu meiner Geschichte. Ich habe, als ich den Mut hatte, eben hinter mir die Tür zuzumachen und wieder dahin zu gelangen, wo ich mal war, ich hatte alles verloren. Äh, Karriere war im Arsch und äh, wohnte in einer kleinen Wohnung und hatte überhaupt kein Geld und hatte... 800.000 D-Mark Schulden, die ich in den 12, 13 Jahren bis auf den letzten vier, nicht abgearbeitet habe, auch ohne Hilfe. Ich sage das deshalb so, weil wenn man die Stärke sucht, dann findet man sie. Man muss sie suchen. Man muss sie wollen. Das ist richtig. Ich habe mich einfach ganz simpel, bei Dodo und bei Anja entschuldigt. Ich habe gesagt, ich weiß, wie schwer es ist, dass ihr mir vergebt, aber versucht es. Es gibt keine Aufarbeitung von Schuld. Ich bin immer sehr, sehr, sehr hellhörig, wenn ich höre, dass die Ehe kaputt gegangen dass beide Schuld hatten. Moment, sei Moment. Das ist so einfach. Beide hatten Schuld. Das ist so einfach. Und wenn du dich dann intensiver mit so einer traurigen Scheiße wie einer Eheauseinandergehung, äh, auch ein schönes Wort, Eheauseinandergehung äh, mit einer Scheidung äh, auseinandersetzt, dann merkst du plötzlich, er oder sie war das Arsch oder der Arsch. Ich war das Arschloch, hundertprozentig nur ich und meine äh, beiden ehemaligen Frauen, und, äh, denen ich so großartiges verdanken habe und auch meine Kinder, haben mir verziehen. Und das ist äh, eine solche Dankbarkeit, die mich erfüllt. Äh, wenn du ehrlich bist, dann äh, kannst du, glaube ich, ganz viel auch... Äh, wieder an äh, Schrott beiseiteräumen, die du selbst angeredet hast. Aber du musst ehrlich sein. Und das, das ist, war ich.
0: Das ist wohl wahr. Ehrlichkeit ist das höchste überhaupt, Alles. was man haben kann, das ganz stimmt. Wichtig, es ja. gibt ja auch ein ganz tolles Sprichwort. Zeige dich so wie du bist oder sei so wie du dich zeigst.
1: Sehr gut, du dich schön. Ja, Wenn ja.
0: du von äh, Verzeihung sprichst, woher hast du diese Selbstreflexion her? Hast du dir Hilfe gesucht, weil du vorhin gesagt hast, ich habe das alles alleine geschafft. Hast du dich beraten lassen, Psychologen, Nein. Coaches Nein. oder hast du es ganz alleine wirklich geschafft?
1: Ich habe zu Anfang, als ich äh, das Sch Schwerste war ähm, das Kokain, ähm, habe ich mich ähm, äh, einem Therapeuten anvertraut, aber mehr so by the way äh, ohne offiziellen Termin. Und der hat einen Satz gesagt, der mich auf die Palme brachte, du schaffst es nie allein. Mhm. Und da habe ich jetzt in Klatte gesprochen und gesagt, Moment, Alter, du kennst mich doch gar nicht. Und äh, das hat mich so äh, irre gemacht, wieso schaffst du es nicht allein? Ähm, ich kann es dir nicht erklären, wie ich es geschafft habe, bis heute nicht. Ich habe einfach aufgehört. Ich habe aufgehört, mir was zu kaufen ich habe aufgehört, äh, Koks zu nehmen. All das andere ähm, äh, war Beiwerk, die ganzen Pillen, Scheiße, habe Ich, ich habe eigentlich nur, nur, nur gekokst, aber dafür für drei große. Äh, mit wahnsinnig viel, also 100, also ich möchte sagen, weit über 100.000 D-Mark verknallt das weiße Pulver.
0: Wie lange warst du in diesem Ich Delirium? war, äh,
1: also ich sag mal, äh, gute drei Jahre. Oh, das ist eine lange Zeit. Eine lange Zeit, ja. Und das musst du eben wissen mit der täglichen Lüge. Ich habe hier äh, unser ehemaliger Programmdirektor, Gernot Rohmann, den ich sehr gerne mochte, ich war ja lange bei NDR 2, äh, hat auch gesagt, er stand am Fenster, sein Chefbüro zu Roten Baum und sah eine erbärmliche Gestalt dort der zu Fuß kommen Richtung Pförtner. Und da hat er NDR 2 angemacht und hat gedacht, das gibt's es nicht. Ähm, ich habe dieses Verleben geführt. Ich habe mich äußerst beschissen gefühlt, aber ich wusste, ich darf nicht vor dem Mikrofon versagen, weil es interessiert die Leute nicht. Es sei denn, man ist wie ganz viele Skandal geil, aber dieses, diese Genugtuung gebe ich dir nicht. Ich muss funktionieren. Schlimmer war Fernsehen. Ich habe damals auch sehr regelmäßig Fernsehen gemacht und dann vor der Kamera eben zu stehen. Und all das, was man zu Hause angerichtet hatte, ich musste ja auch Versteck spielen ohne Ende und äh, mhm. das, war, das war eine Zeit, die ich so gerne wissen möchte, aber sie ist passiert.
0: Du wärst heute wahrscheinlich nicht der Mensch, der du bist, wenn du die Vergangenheit nicht Nein, bestimmt Liebe nicht.
1: Hatte. Ich wäre ein anderer, ja. Ja, das ist richtig, ja genau. Ja. Ich hätte nicht diese, diese Stärke und diese äh, Überzeugung eben und auch eben mit Menschen, in denen ich dann äh, bei denen ich eben näher kommen darf, die mich vielleicht sogar um Rat fragen. Und gerade eben auch Leute, die abgeglitten sind wegen Drogen, hallo, da bin ich aber einer, der weiß, wo er redet. Da gibt es keinen Besseren.
0: Du hast eh vorhin gesagt, dass du eine riesen ZDF-Show hattest oder bekommen solltest. Wenn du so tief unten warst mit einer kleinen Wohnung, so viele Schulden, wie hast du es wieder geschafft, zurückzukommen in diese Medienlandschaft und wieder eine eigene Sendung zu haben und Fans und Kollegen, die sich um dich scharren?
1: Erstmal die Show, die ich hatte, war schon und Carlo. auch heute noch eben öfter, beim ZF Neo hat es gerade neulich wiederholt. Ja, vielleicht ein, ein kleiner Sidestep. Ich habe nach zweieinhalb Jahren diese Show aufgegeben, bei einem sehr guten Quotenstand. Wir hatten sechs Shows im Jahr und immer in großen Hallen, immer live, immer 90 Minuten, weil der damalige Unterhaltungschef mir einen Satz gesagt hatte, da war ich schon äh, schwerste auf äh, Pulver. Ihr alle auf dem Jahrmarkt der Eitelkeit seid doch nur unsere Marionetten. Und er habe gesagt: Wolfgang, das ist ein geiler Satz, sag dir nochmal. Dann habe ich nach der Sendung, da waren wir in der Eilenriederhalle in Hannover, weiß noch, bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt: Weißt du was, Alter? Ich rufe die Bilder an, ich kündige. Nein, ich so, Doch, du kannst mitkommen. Und er stand neben mir. Und ich habe den damaligen Chefredakteur Peter Bertels, angerufen habe gesagt, ich schmeiße hin. War natürlich ein riesen -Buhai. Weil mich in ein Korsett zu zwingen, geht gar nicht. Ging auch nie vorher. Ich muss gar nichts. Hm. Ich, ich, ich erkläre mich bereit, aber müssen, wie geht das denn? Habe ich noch nie gemacht. Also habe ich diese traumhafte ZDF-Schule mit den traumhaften Gagen und dem traumhaften Umfeld, dass man auch sehr oft hinterfragen könnte, das Umfeld. Die bussi bussi -Große Gesellschaft All das habe ich dann gerne hingeschmissen dafür, dass ich eben mir in den Spiegel war, denn, äh, guckte oder mich gerne im Spiegel oder nicht gerne, aber im Spiegel ansehen konnte. Und äh, die Schulden, äh, die sich summiert hatten, weil ich keine Steuern bezahlt hatte und war plötzlich bei, bei 750.000, 800.000 D-Mark damals noch, die habe ich in einer Form abgearbeitet. Darauf bin ich auch sehr, sehr stolz. Ähm, ich hatte einen Gönner der mir angeboten hat, er würde für mich ein Großteil übernehmen. Ich habe gesagt, Klaus, nein, mache ich nicht. Aber du musst jetzt auf mich aufpassen. Das war die Zeit, wo ich äh, keine feste Partnerin hatte oder keinen Freund oder keinen Menschen, der auf mich wahnsinnig aufpasste. Wenn ich Benzingeld brauchte oder Benzin, hat gesagt, halb voll tanken, nicht voll. Ich hatte kein Geld, kein eigenes. Wenn ich ein Hemd brauche, dann sagte er, du hast noch Gutes, wir warten. Dann wohnte ich in Quickborn, meine jetzige Frau, meine Julia, meine Geliebte, der sofort meine finanzielle Situation geschildert hat, hat dann sozusagen das Staffelhaus übernommen von dem, der mich geführt hat und hat dann tatsächlich, ich habe bis heute keine eigene Kreditkarte. Bis heute teilt sie mir das Geld zu und es ist besser so. Und ich bin teilweise mit der AKN gefahren, weil ich kein Benzingeld hatte. Auch nicht schlecht. Aber ich bin von dieser unendlichen Summe ohne Hilfe runter, Indianer, über zehn Jahre. Respekt kam. Ja, ja, genau. Und Respekt. den Respekt nehme ich gerne an, weil ich wollte es. Ich habe das viel gesehen und ich habe auch gemerkt, man braucht so wenig. Das Schlimmste war eigentlich, die Leute nicht merken zu lassen, wie es mir geht. versteck mhm. Versteckspielen. Du knippst den Medienkerl an und der andere bleibt hinten. Und äh, allein sein war ganz schlimm für mich, hast aber du viele ich habe alles getan?
0: Hast du viele Freunde verloren in der Zeit? Ja, die meisten, ja. Hast du was daraus gelernt, ja, Menschen natürlich. anders ja, zu sehen das, und vor allem auch ja. auszusortieren?
1: Das ist dieses Klischee natürlich, dass man in der Not dann eben klar, äh, nicht, äh, einige haben sich nie wieder gemeldet, einige andere kamen dann andere haben gesagt, Donnerwetter, was du geschafft hast. Ich habe du bist ein Arsch und habe aufgelegt. Sehr ähm, gut. Äh, das brauche ich nicht sowas. Ich habe äh, ein, zwei, drei gute Leute in meinem Leben, die alle Jahre zu mir gestanden haben, die auch wussten, wie es um mich bestellt war und äh, das ist toll, das sind Freundschaften und äh, Freundschaft ist so, du kannst einen Menschen, den du lieb hast, äh, zwei Jahre nicht sehen. Ich glaube, du verstehst mich hm. und wenn du wieder siehst, sagst du, du bist alter. Ja, Na, dann das freust ist so, du dich und als Ja, man du muss sich jeden Tag kontakten. Den hat man hier, den trägt man ein bisschen rum und äh, in der Not sowieso hilft man sich und äh, ansonsten ist gut, dass er da ist.
0: Würdest du heute sagen, dass du alles bereinigt hast, was du auf dem Herzen hattest?
1: Nein. Äh, die Knoten, von denen ich geredet habe, irritieren mich manchmal. Äh, manchmal ganz selten, ich bin sehr ehrlich zu dir. Äh, sitzt noch jemand auf der Bettkante, der da nicht hingehört? Einer von den vielen, vielen dunklen Gestalten, die damals meine nicht Alltag war, aber die ich sehr oft angefangen vom Dealer bis hin zu, gesehen habe, das ist Gott sei Dank selten, aber ab und zu bekomme ich noch Besuch. Das sind keine schönen Nächte, aber ich weiß, wenn ich aufwache, ist es nur ein Traum gewesen. Aber ähm, das wird mich auch mein Leben lang begleiten, weil ich einfach zu tief drin war. Es waren nur drei Jahre, aber so intensive tausend Tage und Nächte, eigentlich hätte ich auf der Strecke bleiben müssen.
0: Zum Glück bist du es nicht, Zum Carlo. Glück bin ich
1: es nicht, nein. nein Weil so, du, wenn ja. ich
0: das so sagen darf, wahrscheinlich auch ein wirklich starker Mensch bist oder ein sehr starker Mensch Ach, geworden, geworden bist. Geworden, ne? ja, ja, ja. Gibt es etwas in deinem Leben, was du versäumt hast?
1: Ja, ich habe natürlich, ja. Ich habe meine beiden Mädchen, Theresa und Lisa, als feige Sau im Alter von sechs Jahren verlassen. Hm. Einfach verlassen. Weil ich die Piste mit dieser ganzen verlogenen Mischpurke drauf äh, vorgezogen habe. Äh, dein eigenes Kind zu verlassen. Äh, es gibt keinen Grund, ein Kind zu verlassen. Aber ich habe es getan für nichts. Hm. Für Drogen, für Suff, für Nikotin, für Weiber, für Puffs. Und das ist äh, etwas, was ich auch natürlich... Ich kann damit umgehen, aber äh, richtig, ich glaube, es ist auch ganz gut, dass ich es nicht vergessen kann. Hm. Ich, ich, ich lebe damit, ich bin fröhlich, ich bin glücklich, aber es ist immer da und ich werde nie, hallo 76, ich werde nie wieder mir die Nase vollziehen und äh, auch nie wieder trinken und äh, nie wieder rauchen, weil all das, ich bin ein sehr sensibler, sehr empfänglicher Typ für all diese ganzen Sachen. Und, äh, aber ist es gut, dass man... Äh, mit dir darüber reden kann, mit einer erwachsenen Frau und der sagen Dank, kann... Carlo. Und der sagen kann, du Donnerwetter, das war die Scheiße, in der ich war, mein lieber Schali, Aber vergessen kann ich die Scheiße nicht.
0: Wie ist denn dein Verhältnis heute zu deinen Töchtern?
1: Fantastisch. Also ich bin so dankbar, wie gesagt, dass ich mit meiner geliebten Dodo und meiner geliebten Anja, mit den Müttern meiner beiden Älteren, äh, eben einen tollen Kontakt habe. Wir helfen uns untereinander, wir können reden. Und äh, das ist ein Geschenk. Alles basierend, nur dass ich eben auch, ich glaube, sehr, sehr äh, gezeigt habe, äh, ja, ich suche nach Worten, wie leid es mir tut, es viel zu wenig. Äh, dass ich einfach eine so übergroße Verfehlung begangen habe, ja, natürlich, Leid ist, wie gesagt, viel zu wenig. Ich bereue es tausendmal und äh, und diese Reue ist angenommen worden.
0: Das ist toll. Das ist auch eine große Stärke natürlich von deinen Töchtern, das oh, anzunehmen. Ja. Oh ja. Du hast ja vorhin auch erwähnt, dass du eine Medaille bekommst. Wenn die Sendung ausgestrahlt wird, dieser Podcast, dann hast du sie schon bekommen. Hey, 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 ja. <lacht> dann liegt es, glaube ich, drei Tage zuvor ist es dann passiert. Also Dienstag bekommst du die Medaille ja. und Donnerstag kommt der Podcast. Ah auf. ja, siehst du, genau. Was bedeutet dir das, dass du diese Medaille, diesen Orden verliehen bekommst?
1: Ja, es ist ja kein Orden. Es gibt ja zwei, ich glaube drei, drei äh, Danksagungen der Bundesrepublik Deutschland. Einmal die Medaille, die ich bekomme, dann gibt es den Orden und das Bundesverdienstkreuz. Äh, ich bekomme die Medaille dafür, äh, in der Morgenpost stand das so schön, äh, was ich gar nicht wusste, der Pressesprecher äh, des Bundespräsidialamtes, äh, hatte dem Kollegen, dem Journalisten der MOPO gegenüber erklärt, wofür. Die haben richtig recherchiert. Hier bekommen sie dafür, dass ich mich seit Jahren stark mache ähm, für das Kinderhospiz Sternbrücke Sehr intensiv. Wie intensiv, äh, möchte ich nicht sagen, aber sehr intensiv. Und äh, ich bin äh, immer da bei den äh, Jungs und Mädels, älteren Datums schon. Bei der Tagesaufenthaltsstätte in steht, da sind Menschen, ich meine, die einfach kein Morgen haben, die, die kämpfen für den heutigen Tag. Und morgen ist eine erneute Herausforderung. Dass sie nicht müde werden, ist für mich eine solche Anerkennung an Stärke. Die haben nichts. Ich habe übrigens auch meine Kinder so erzogen. Wenn ein Mensch unten auf der Straße sitzt, wie furchtbar muss das sein, dass du ständig nach oben blickst, weil alle anderen sind ja über dir. Und du darfst nie über Menschen, die dort sitzen, äh, Widerspruch machen oder sonst was, weil du kennst ja deren Schicksal gar nicht. Mhm. Da ist irgendwas passiert in deren Leben, was sie aus der Bahn geschmissen hat. Ich bin für die Tagesaufnahmestätte, bin ich da. Ich mache Sommerfeste, Winterfeste. Ich lese vor, ich backe Kuchen. Ich schnack. Wichtig ist, äh, dass die mit mir schnacken, weil sie wissen, ich habe meine Vergangenheit und ich bin auch eines Heiligen ganz harter gewesen. Und äh, das ähm, ist für die auch eine Basis, mit mir klarzukommen. Und ich mache ganz viel für QuickBond hilft, eine Sendung, die drei Tage nach dem Tsunami 2001 entstanden ist, als ich ganz frisch in QuickBond war und es klopfte und der Bürgermeister, so ein Zwei-Meter-Tier, stand vor der Tür, so eine weißt du was, hier? ich sage, so, Alter, komm rein, wie bist du denn? Ich bin der Bürgermeister. Ich so, alter, ja, geil. Ja, gar nicht so geil, weil wir müssen, müssen was machen, weil die armen Menschen. Und da war schon bekannt, dass eine Viertelmilliarde, nee, Viertel 250.000 Opfer, ja, nee, Viertelmillionen, ja, eine Viertelmillion Menschen eben dieser Welle zum Opfer gefallen waren. Und wir haben ganz schön angefangen, mit, mit Gelder zu sammeln. Heute bin ich so stolz darauf, was wir dort bewegt haben. Wir haben in Sri Lanka zwei Brunnen gebaut. Wir haben eine Schule gebaut. Wir haben in Brasilien zwei Schulen gebaut. Wir haben in Somali Brunnen gebaut, international. Wir haben aber national auch Einzelschicksalen geholfen. Das war mir eigentlich gar nicht klar, bis mir vor wenigen Wochen mal unser einer unserer Mitarbeiter, gesagt hat, diese Schicksale sind a, furchtbar traurig, ich erzähle gleich ein Beispiel, und b, möchten die nicht, dass ihr Schicksal bekannt wird. Sie schämen sich. Ein Schicksal ist, dass Mama und Papa innerhalb von einem halben Jahr an Krebs gestorben sind und das Zwillingspärchen, das nur übrig geblieben ist, davon wird er, der Junge, tödlich überfahren.
0: Oh Gott, wie schrecklich, Carlo.
1: Muss ich mir vorstellen. Und dieses Mädchen war in einem Schockzustand und, äh, und zwar so weit, dass die Ärzte, mit denen wir gesprochen haben, Zweifel hatten, ob sie jemals wieder ein gesunder Mensch wird. Da zweifelt man auch äh, am lieben Gott und auch so ein gläubiger Mensch wie ich. sagt dann, Alter, warum? Was machst du da? Du musst doch mal, so mal hingucken. Also es gibt Schicksale, die ganz hart sind in diesem kleinen, beschaulichen Quickborn, aber auch in Hamburg, obwohl wir uns sehr auf Quickborn beziehen. Und ähm, wir helfen da eben in einer Form, eben. wir haben den Rotary Club hinter uns, wir haben eine Apothekerin hinter uns, wir haben ganz viele Menschen, die immer wieder da sind, wenn wir mit der Sammelbüchse rumgehen. Ich stehe auch mal da mit der Büchse in der Bahnhofstraße. In Quickborn ist es ja so, Emine, wenn du da um halb neun auf der Straße bist, bist du verhaftet. <lacht> Das, das kann ist, ich mir das vorstellen. Das ist so geil, weil da ist keiner mehr unterwegs um halb neun. <lacht> was soll das für einen noch einbringen oder was? Aber da werden die Bürgersteige hochgelaufen. Es ist so eine fröhliche, tolle und äh, wirklich selbstverständliche Stadt mit so viel Elan und, äh, und äh, ja, es macht einfach Spaß. Und kommen mal zum auch, Kaffee vorbei. Und die Hallo. haben ja und die haben die haben eben auch das Herz und natürlich bin ich da bekannt wie ne? ein Hallo Butterhund. Ja Hallo, natürlich. Und, nicht nur da, nicht ja, nur im ja, ja, aber da das ist toll beim Einkaufen und. Äh,
0: was ist denn deine Motivation, anderen Menschen zu helfen?
1: Ja, ich, man muss doch was tun. Ich finde einfach, so war ich als Kind schon. Ich habe als, als Kind schon mir eine Schokolade gekauft und dann in der Klasse die Schokolade verteilt. Süß. Ja, das ist ein Hilfsgehen dass mir eingepflanzt wurde. Du
0: wolltest mir ja auch einen Kaffee mitmachen, ne? Ja, wollte ich. Ja, 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 auch, ja. der Beweis ist du, da, der liegt mir nicht schon da. du hast auch
1: einen für mich, ja. Genau,
0: das heißt, du teilst <lacht> Kaffee, auch alles ja, selbst mit ja,
1: Kollegen. beim Kaffee geht's los. Und äh, je älter ich wurde, umso mehr habe ich dann eben auch das Elend wahrgenommen in dieser Welt. Ich habe ja auch einen Podcast, wie du weißt, Grauzone, mhm. den ich zusammen mit äh, Steffi Banowski mache seit, seit äh, einem halben Jahr. Und äh, da haben wir uns gerade jetzt vor ein paar Tagen unterhalten, über Moria und über Lesbos und über diese ganze unfassbare äh, dieses Unglück das eben tausende Menschen trifft und diese Bilder von Kindern die auf dem Asphalt liegen ohne Kopfkissen und schlafen da und weinen und nichts zu essen haben und ich weiß auch wenn die ersten 500 in Hamburg ankommen dann werde ich aktiv nicht weil ich muss sondern weil ich will ich werde mir wir haben immer noch den Boden voller Spielzeug von meinen vier Kindern oder ich kaufe was und äh, gehe dahin. Ich muss natürlich den Behördenweg einhalten, aber irgendwann stehe ich da und sage, alle mal herkommen, ähm, hier am Mittelweg bei uns, wir sitzen jetzt am Mittelweg, äh, hatten wir doch gegenüber in dieser Villa, mhm. hatten wir, ich glaube es waren Afghanen, äh, und ich bin hingegangen und leider verstanden die kamen aber Deutsch und hatten auch so ein bisschen Angst und weißeriger Opa. Und ich kam auch nicht ran an die. Ich hätte gerne mit denen irgendwas gemacht oder. oder. Und ähm, ja, ich, ich, ich finde, die Verpflichtung ist in jedem Menschen, dass er beiseite guckt und wenn er sieht, dass vielleicht äh, irgendwie in seiner Nähe einer den Eindruck macht, dem. Könnte ich vielleicht helfen, dann muss man das machen. Ich stürze mich nicht wie ein Wahnsinniger auf Menschen, die bedürftig aussehen. Aber ich lote aus und, und äh, dadurch, dass man eben äh, auch mit aktiv in Vereinen ist, hast du eben auch dein Ziel vor Augen.
0: Ich finde das sehr toll, dass wir drüber reden, weil es gab ja früher immer so diesen Satz, wenn man was Gutes tut und spendet, soll man nicht drüber reden. Ich sehe das ja anders. Ich finde, man soll drüber reden, ja. damit andere merken, dass sie so auch was tun können. Ja. Und das ja. ist egal. Ich finde, man soll nicht über Geld in Höhen sprechen. Nein. Man soll nicht sagen, ich habe 10 Euro gespendet oder 100 Euro gespendet. Nein, Darum nein, geht nein, es ja, nicht. Nein, sondern, nein. dass man überhaupt spendet ja, genau. und dass man ja. Menschen hilft. Und ich ja. finde, darüber kann man nicht genug reden. So. Weil es gibt noch zu wenig Menschen, die genau was Gutes das Gutes tun. Ja. Und ich finde, eine gute Tat sollte jeder... Und
1: dadurch eben auch die Medaille, die mir auch äh, natürlich äh, auch als Anerkennung äh, troll finde ich prima und so... Aber es steht in der Zeitung und dadurch werden vielleicht einige sagen: Moment, das macht Kanu schon so lange. Und vielleicht gibt es 1, 2, 3, 4, 5, die sagen: Was mache ich eigentlich? Genau. Weißt genau. Du? Und das ist, was, was du auch sagst: Mensch, Mando, ich kann dir was machen.
0: Und ich finde das ganz, ganz, ganz klasse, Carlo, dass du das machst. Du bist ja 76, du hilfst so vielen Menschen und du tust auch vielen gut, einfach nur mit deiner Anwesenheit. Was kann man dir denn Gutes tun? Hast du noch mit 76 Jahren Wünsche und Träume?
1: Hast du noch einen Kaffee?
0: <lacht> Wir sitzen hier im Studio ohne Kaffeemaschine. Ja, nein, Aber ich hole dir nein, sofort Kaffee. Nein, brauchst du, nein, nein, nein.
1: Ich muss auch gleich wieder zurück, weil meine, meine kleine Tochter um eins gleich für hat. Nein, ich brauche gar nichts und, und äh, ich bin wirklich äh, glücklich und zufrieden und äh, überlege gerade, mir zu gefallen. Nee, also ist äh, alles, gut. alles gut.
0: Und wenn du auf dein Leben zurückblickst und auch auf dein Jetziges, dein Hier und Jetzt, was würdest du als pures Glück bezeichnen?
1: Jetzt der Augenblick, in dem ich jetzt lebe, das ist Glück. Weil ich kenne ja die andere Seite der Medaille, die andere Seite des Lebens. Und äh, das ist einfach ganz simpel, dass ich hier mit 76 noch stattfinde, dass der NDR äh, mich bis äh, Oktober 2022 beschäftigt, dann bin ich 78, das ist doch Mörder. Dann deal ich irgendwo, dass ich den 80. auch noch erlebe dann gehe ich zehn Jahre zur RTL, dann bin ich 90, kommt wieder und wird Intendant.
0: <lacht> Ob ich das noch erleben darf?
1: Doch, wir werden versorgen.
0: Ob ich das noch ja. will? Ja. Natürlich, Carlo, nein, nein. das will ich. Ich nein, würde nein. mich freuen, wenn du, oder ich freue mich, dass du überhaupt hier bist, Ja, ich bin auch, dass ich du bin, noch lange hier bleibst. Ja, ich bin zwei ich Jahre noch auch.
1: hier und... Das ist schon eine tolle Anerkennung für mich auch. Und vor allen Dingen auch mal mit aller Arroganz, die ich nicht habe, wenn ich ein Arsch wäre, würden das die Leute, die uns hören, wahrscheinlich auch dem Sender mitteilen, so sagen, Tiedemann, oh Mann, nun langt das aber auch. Und ich weiß es eben, dass die Leute sagen, lass uns den alten Sack mal, weil dir gibt es was. Und ich glaube einfach auch, meine Art des Erwachsenseins, mit dem ich ja gerne kokettiere, weil ich ja gar nicht erwachsen bin, ich bin überhaupt gar nicht erwachsen. Das ich finde erwachsen furchtbar, ja. Also ich bin auf eine Art, bin ich sehr erwachsen geworden, aber ich kann auch zum Beispiel Steuererklärungen oder auch mit, mit Kontobewegungen, ich kann das alles gar nicht. Oder einen Automaten bedienen am Bahnhof, um Gottes Willen. Ich weiß noch, als Tesi nach Las Vegas flog, weil sie da einen Job hatte, und hier in Hamburg an einem Automatenstand. Ich sage, was machst du? Sagt sie, ich besorge mir gerade New York, Las Vegas, die, die Sitzplätze. Ich sage, was? Was? du lachst darüber, weil du alles kannst du kannst mit Sicherheit ich bin so unselbstständig aber da kokettiere ich auch gerne mit ich lasse mir gerne helfen Emida.
0: ich wollte gerade sagen, du musst ja. es doch auch gar nicht können Nein. weil du immer jemanden ja. bestimmt ja. hast der dir hilft und den ja. du auch bitten ja. kannst
1: und da sind die weißen Haare auch, können sie mir helfen aber sag ja.
0: mal, mit den weißen Haaren ähm, Carlo und auch mit deinen 76 Jahren würdest du, wenn du könntest wolltest, ich bitte dich jetzt drum, den Menschen da draußen das mit auf den Weg geben, wo du sagst, das möchte ich euch noch unbedingt mitgeben, irgendeine tolle Weisheit, die du vielleicht in deinem ganzen Leben vielleicht gelernt hast und vielleicht auch eine Weisheit, die dich im Leben so aufrecht hält?
1: Ja, ich glaube, wir haben in dem mich wirklich sehr, sehr äh, glücklich machenden Gespräch dass ich mit dir hatte. Ah, oh, danke schon, Karl. Ja, wir, wir haben mich. 40 Minuten haben wir toll geredet. <lacht> da habe ich, glaube ich, schon ganz viel von dem verraten, was mich eben äh, am Leben erhalten hat. Äh, letztendlich, man soll äh, sich selbst nicht allzu ernst nehmen. Und man soll Zeit haben, auf andere zu gucken. Man soll eben äh, um Himmels Willen nicht in eine tumpfe und dumme Arroganz verfallen. Man soll immer geerdet bleiben und äh, ich sage immer wieder und den Blick haben, auch für andere Menschen, denen es nicht so gut geht, uns geht es prima und man muss einfach auch mal, das meine ich jetzt ganz ernst, äh, äh, die Gedanken nach oben äh, senden, denn äh, ohne den, ich sage bewusst, lieben Gott, äh, würde ich nicht mehr hier sitzen, das lasse ich mal so offen Satz, aber das ist so und äh, ja und sonst einfach, ähm, sich äh, in diesen Zeiten, in denen Milliarden Menschen sich zurücknehmen, habe ich eins begriffen, und das ist zwar vielleicht äh, fatal, was ich sage. Ich bin glücklich, trotz Corona. Ich sage ja mal Corona, um das, mal das Corona so ein bisschen äh, abebbt in der Gefährlichkeit. Diese Pandemie ist. Äh, unfassbar, gerade heute wieder 2000 Neuerkrankungen. Diejenigen, die es verleugnen, nehmen auch so eine Zahlen gar nicht zur Kenntnis und sagen, ja, alles Quatsch, das ist richtig. die 2000, alles Quatsch. Nein, ich, ich finde einfach, wir müssen das, was mit uns passiert, hinnehmen. Wir müssen es an die Auflagen erhalten, unbedingt, die Abstandsregeln. Und ansonsten kann ich nichts ändern, also habe ich mich gefügt. Diese Art, wie ich jetzt lebe, ist eine neue Art zu leben. Kein Mensch weiß, wie lange diese neue Art zu leben uns alle beschäftigt. Aber ich bin nicht ungeduldig. Ich kann nichts ändern. Also bin ich ruhig und zufrieden trotz Pandemie.
0: Carlo, vielen lieben Dank. Deine glückliche Ausstrahlung, die sieht man auch. Nicht nur, wenn das Rotlicht an ist, sondern auch, wenn das Mikro aus ist. Also als Kollegin kann ich das sagen. Carlo von Tiedemann ist so, wie er sich gibt.
1: Und ich darf dich nicht knutschen und ich danke dir.
0: Ja, ja, ich darf dich auch nicht drücken und ich würde so gern. Und Carlo, du hast ja selbst einen Podcast, den werde ich natürlich verlinken. In den Shownotes werdet ihr auf alle Fälle Carlos Podcast noch mitbekommen. Die Grauzone, prima. Genau, die Grauzone. Und auch alles Weitere, was ihr über Carlo wissen wollt, findet ihr natürlich in den Shownotes. Und ich danke dir nochmal ganz herzlich, Carlo. Ich danke dir,
1: rauskommt. weil du hast äh, durch deine Fragen mir ein Tableau gegeben, auf dem ich mich sehr wohl gefühlt habe. Das freut
0: mich, das freut mich, Carlo. Herzlichen Dank nochmal. Mein Name ist Emine Zekirge und ich freue mich über eine Bewertung und wenn du mich abonnierst. In Body, Mind and Spirit gibt es Themen, die dich persönlich weiterbringen.